0: Selamat datang di podcast Ujung ke Ujung, sebuah bincang-bincang dunia IT yang santai dan nggak pakai ngeden. Bersama saya, Aceh Bagja, dan saya Radhita Talim, Kita akan
1: ngobrol dari ujung ke ujung berbagai topik di dunia IT. Halo lagi semuanya, selamat datang di podcast Ujung ke Ujung, bincang santai tentang dunia IT yang nggak pakai ngeden. Kali ini kita balik lagi ya, cuma ngobrol-ngobrol berdua antara aku, Adita sama Asep di sini. Halo semuanya. Nah, Asep uh, kita mau ngomongin topik yang aku paling sering denger nih di mana-mana. Gimana sih caranya jadi pemrogram yang tidak punya background IT? Karena lo nih nggak, nggak punya background yeah, IT iya. ya? <laughs> <Ini laughs> Kalian apa di
0: sini? Kuliah dulu accounting. oke deh. Jadi uh, aku kuliahnya itu di accounting Di Jogja, di Universitas Islam Indonesia uh, Lalu untuk IT sendiri sebetulnya itu sudah passion dari Bisa dibilang dari kecil Karena aku kenal komputer juga udah cukup lama Dari sekitar kelas 3 SD Itu waktu pertama kali bapak aku bawain laptop Toshiba, Pentium 100. Nah, itu pertama kali aku dikenalin kayak belajar soal Microsoft Word, terus Excel, terus bikin-bikin presentasi dengan klip art dan word art gitu deh. Asik. Aduh,
1: nah. kenangan anak 90-an banget. Ini ya, clip Betul. art. <laughs> <laughs>
0: uh -uh. <laughs> clip art, word art. Nah, dari situ aku ngerasa kayak yang... Suka dengan dengan dunia komputer ini Dan lama-lama akhirnya ngulik itu laptop Bahkan sampai lebih jago dari bapakku sendiri Lalu uh, seiring waktu Aku mulai belajar banyak hal kayak Ngulik-ngulik di Adobe Photoshop Terus juga ngulikin apa ya Corel Draw Kalau gak salah zaman dulu itu Lalu main-main game Mulai dari game DOS Sampai game-game di Windows 95 Nah lalu setelah itu pas ketika SMA tuh aku di apa ya sama guruku di, dilihat kayaknya ini anak kayak berbakat banget dan passion banget di komputer. Dan akhirnya waktu itu aku dikasih buku judulnya, aku lupa judulnya apa pokoknya tentang pengenalan algoritma pada pemrograman komputer gitulah lah.
1: ini kebanyakan <tai> kayaknya I don't know uh, beberapa temen... Aku kuliah IT ya, itu masuk uh. benar-benar blank loh, nggak ngerti apa-apa. Tapi ya, maksudnya nggak masalah sih menurut aku. Uh, masuk mm -mm. kuliah IT itu udah paham semuanya atau baru mulai sama sekali blank. Dua-duanya juga bisa sukses. itu. Ayo lagi check. Jadi gimana, pengantar algoritma itu berdua nah, apa? Pengantar algoritma itu bukunya...
0: agak tebal tuh kayak buku di media yang terbitnya siapa sih itu yang, yang zaman dulu itu <laughs> banyak banget lah pokoknya. Nah itu aku disebut baca buku itu terus disebut praktekin karena mau diikutkan Olimpiade Komputer tingkat SMA. Nah jadi pertama kali akhirnya belajar pemrograman itu Pascal dengan buku, dengan bekal buku itu dan ini yang ngenalin pemrograman itu juga Sebetulnya guru akuntansi juga kalau di sekolahku dulu. Jadi kebetulan beliau ini uh, sudah mm -hmm. apa ya suka komputer juga dan dia yang megang lab komputer lah di sekolah di SMA aku. Nah dia yang kenalin. Lalu uh, aku sempat ikut apa Olimpiade komputer. Lalu setelah itu cuma nyampe tingkat provinsi. Tapi habis itu aku jadi kayak yang cinta banget sama yang namanya pemrograman kok. Seru gitu, bisa bikin-bikin aplikasi kecil-kecilan. Dulu tuh aku bikin kayak, apa ya, buat rumus-rumus, buat nyelesain soal fisika matematika, pakai pascal gitu. Terus, lama-lama nge... Oh iya, itu waktu sekitar kelas, itu kelas 2 SMA. Lalu setelah itu, kan pas ke kelas 3 kan milih antara IPA atau IPS. Nah, itu aku emang yang niat banget... aku mau masuk IPS aja walaupun guruku waktu itu ada yang bilang kenapa nggak ke IPA aja kalau emang suka kayak gini. Hmm. nah jadi aku kenapa, tetap tetap keke apa tetep, pengen masuk IPS karena ngelihat anak-anak IPS tuh santai-santai gitu loh. ada yang bolos terus pulang lebih cepet pelajaran-pelajarannya nggak banyak hitungan pokoknya kayak gitu-gitu lah. asik. nah jadi ya aku kelas tiganya aku masuk IPS.
1: tapi ini menarik sih, ini apa hmm. untuk uh, kuliah IT dan yang bidang sains pada umumnya itu uh, kebanyakan orang mikir kalau harus ambis banget, tapi ternyata enggak ya enggak ada hubungan ya antara bisa nulis program sama harus nerd ambis kayak gitu
0: iya, dan lagi sebetulnya waktu itu aku belum punya cita-cita untuk terjun di industri IT sih jadi cuma pemegaman sekedar suka aja gitu I see. Nah, pas kelas 3 SMA itu aku nge apa namanya? pengen belajar pemrograman baru, bahasa-bahasa baru dan aku ngelihat kok kayaknya asik ya kalau bisa bikin apa namanya? software yang dijalannya bukan di konsol gitu. Jadi apa? GUI semua. Nah, dari situ aku belajar Visual Basic. Aku lupa itu Visual Basic versi berapa? Versi 6 kayaknya VB6.
1: Yang masih, yang udah Microsoft atau belum? Kan Microsoft.
0: Hmm. Hmm, udah Microsoft, tapi bukan .NET, masih VB6. Iya,
1: iya, iya. Aku merasakan kuliahku isinya .NET semua, kayak nggak ngerti. Nah, bodo amat, <laughs> gak pernah pakai <laughs> Oke. Okay.
0: Nah, habis itu bikin software-software sederhana tuh kayak POS kecil-kecilan, terus... Uh, ya apa ngembangin dari program-program Pascalku Yang dulu dibikin ada GUI nya Terus kan bisa di deploy jadi EXE Kayak keren banget gitu Wah bikin programnya sekarang udah, udah jadi executable gitu lah nggak nggak, nggak sekedar di komen doang Nah abis itu Ya udah kan aku lulus Terus uh, kuliah Karena sudah ngambil IPS nggak mungkin ngambil IT lagi Jadi Jadi dulu aku kuliah pilihanku adalah kalau nggak ekonomi pembangunan akuntansi atau komunikasi dulu pengennya itu terus karena akhirnya SPMB aku nggak masuk di apa di negeri kan targetnya pengennya di Bandung terus mm -hmm. orang tua nyuruh ya udah pokoknya kalau swasta nggak boleh di Bandung harus di Jogja ya akhirnya aku uh, ambil UII Karena hmm. kakak-kakakku semua di UII semua. Oh. Dan semuanya akuntan. Jadi kakakku dua itu akuntansi. Bapakku juga auditor lulusan STAN
1: dulunya. Wah itu apa sekolah idaman Indonesia Raya. STAN. <laughs>
0: <laughs> iya. Terus udah aku masuk jurusan akuntansi. Hmm. Pas udah masuk jurusan akuntansi ya. Ngelihat mata kuliahnya itu kan kayaknya. Apa ya. Eee. Uh, penuh dengan hitungan dan angka-angka gitu terus ada mata kuliah yang namanya sistem informasi akuntansi dan juga akuntansi komputer. Nah di situ tuh aku ngerasa yang ini tuh kayak aku banget gitu loh. Jadi aku aku ngerti kayak paham banget apa yang sudah dipelajari waktu SMA dulu soal pemrograman. terus tiba-tiba masuk ke akuntansi komputer dan sistem informasi akuntansi kayak yang oh iya ini ternyata
1: lanjutannya kayak gini. Berarti ngejain apa tuh uh, aku Aku gini-gini kan kan soalnya kuliahnya eh, sistem informasi Jadi pernah hmm. ada pelatihan MYOB Itu ya Iya hmm. semacam
0: kayak gitu Jadi kayak kita bikin-bikin flowchart juga tuh yeah, yeah, Iya yeah, bener uh, Terus yang akuntansi komputer itu Dulu diajarinnya bikin database pakai MS Access Jadi kan UI banyak Microsoft semua. Mm -hmm. Jadi kita pakai MS Access, terus aku yang ngerasa, "Oh, aku dulu pernah belajar VB dan kayak mirip-mirip deh sama aja." <laughs> kayak gitu. Oh. Okay. Jadi ya, ya udah. Uh, menurutku akuntansi dan komputer itu kayak yang ya udah saling berhubungan. Nah, mm -hmm. terus aku tapi itu udah selama semester 1 sampai 3 itu aku sebenarnya udah nggak nyentuh pemrograman lagi, udah Kayak yang apa ya males gitulah. Mm -hmm. Cuman paling sempet nyentuh HTML, CSS, gara-gara zaman-zaman -gara freelancer dulu kan. Iya mm -hmm. yeah, iya iya. Menghias-hias yeah, yeah. profil. Ha. Betul. Nah terus habis itu nggak nggak pernah nyentuh pemrograman sama sekali. Baru pas semester 5 pas sambil ini apa namanya sambil mulai siap-siap skripsi. Nah aku mulai belajar. pemrograman pakai PHP. Itu cuman karena ngelihat aku kayaknya pengen bikin apa namanya gimana caranya bikin software yang bisa jalan di web dan oke. Okay. itu de, dengar-dengar PHP kan buat mm -hmm. buat bikin begituan. Nah, aku belajar tuh PHP 3. Terus sambil kuliah semester 5 aku dapat klien pertama teman sendiri, dia pengen bikin website untuk aku lupa. Oh ini. untuk furniture Jadi dia punya perusahaan mebel di Jepara. Ininya keluarganya, Nadia pengen bikin websitenya dalam dua bahasa, Indonesia-Inggris. Ya udah hmm. waktu itu aku kerjain deh itu sebagai klien pertamaku. Dibayar 250.000 itu.
1: Tapi kita aku maksudnya gini, uh, klien pertama itu kayaknya selalu datang ketika zaman sekolah ya, zaman kuliah. <laughs> iya, mungkin karena ini ya. anak kuliahan itu bisa dibayar murah gitu kan. <laughs> oh, iya. <laughs> Tapi menurut aku ini uh, kayak pekerjaan pertama kayak gitu tuh game changer sih. Tiba-tiba jadi connect apa yang dipelajari sama keahlian yang diasah sebelumnya itu tiba-tiba jadi tahu kalau oh ternyata orang butuh terus butuhnya seperti apa. Itu karena kita Datang dari pekerjaan pertama, pekerjaan freelance pertama yang receh-receh kayak gini. Pengalamannya iya, lebih emang. gede daripada duitnya.
0: Iya, uh -uh, emang sih. Jadi dari situ aku juga langsung kayak yang tahu gimana caranya... apa Ngaplikasiin ilmu yang HTML, CSS lu pas belajar di Terus digabungin dengan PHP sampai jadi website dinamis. Jadi langsung jadi tahu gitu. Oke. Okay. Nah, dari situ itu yang aku jadi terpikir cita-cita... setelah lulus aku mau kerja jadi web developer aja
1: terus uh, orang tua gimana nih
0: oh itu orang tua belum tahu jadi mm -hmm. uh, yaudah aku kuliah aja terus sampai sampai selesai sampai lulus begitu lulus dapat surat keterangan lulus aku langsung bilang aku langsung ngelamar ke satu studio web development di Jogja itu studio kecil sih sebetulnya mm -hmm. dan itu ngelamar aku juga nggak pakai ijazah sama sekali jadi aku dapat dapat kerjaan baru bilang ke orang tua aku dapat kerjaan nih walaupun belum wisuda tetapi uh, kerjanya di web Dev di bidang development it ya mereka sih baik-baik aja sampai sampai waktu itu saya masih masih oke oke aja nah mulai mulai agak-agak ditanya-tanya itu begitu aku selesai wisuda terus sempet kuliah apa namanya Buat kuliah sih uh, sempat kerja enam bulan di studio web dev itu terus kan aku pindah ke Bandung masuk ke studio web development lainnya nah di situ aku mulai sering ditanya-tanya kamu nggak mau jadi PNS aja nih nggak <laughs> <laughs> mau daftar-daftar jadi PNS kan sayang tuh ijazahnya ya kayak gitu-gitu dan itu sering sekali hampir hampir dua minggu sekali itu ditanyain gitu asik dan baru berhenti ditanyain itu setelah berdua ke SF.
1: Oh ya ya iya
0: Yang habis hackathon itu. Mm -hmm. Jadi padahal kan saat itu aku juga udah punya perusahaan sendiri ya. Iya. Yeah. Udah punya udah punya amazing milk. Tapi itu tuh sebelum kesana tuh aku masih sering ditanyain gitu. Mm
1: -hmm. <laughs> nah nah
0: tapi benar -benar, begitu benar,
1: sah, sudah dulu. Uh, mundur dulu nih kok uh, perjalanan karirnya kayaknya lumayan apa lumayan ada. peningkatan yang melejit kayak gitu, ini gimana? Uh -huh. Kebanyakan orang kan uh, ketika mereka pindah pindah pekerjaan, pindah bidang dari yang sebelumnya, mereka kuliah terus uh, udah belajar susah-susah, terus tapi pindah ke bidang lain, kayaknya masa depan tampak gelap. <laughs> Sebenarnya hmm. apa yang terjadi sih sampai dari, dari tadi yang mulai kerja pertama kali di web development studio, Lalu jadi punya studio sendiri. Nah itu diceritain dulu. Baru kita lanjut ngomongin SF.
0: Oh, Oke. Okay. Jadi urutannya gini. Habis lulus. Aku kerja di web development studio kecil di Jogja. Itu ngurusin PHP. Pokoknya full stack sih sebetulnya. Mulai dari development, dari desain, Dari bikin PSD gitu. Sampai modding back end. Sampai jadi customer service. Jadi... Sebetulnya emang si studio ini tuh modelnya satu klien satu orang yang handle dia mulai dari uh, mul ya mulai dari desain sampai jadi customer servicenya malah okay. kayak gitu modelnya. Nah selama enam bulan itu kerjanya emang aku rasa tuh kayak template banget itu membosankan lah. Tapi dari dari pekerjaan yang pertama ini aku jadi tahu kayak misalnya tadinya pakai PHP yang native native aja terus belajar code igniter karena temen kantor waktu itu dan yang pakai content writer jadi aku pengen tahu kayak gimana sih modding PHP pakai framework dan ternyata lebih enak nah tapi selama enam bulan karena kerjaannya begitu begitu aja aku bosan dan akhirnya aku lihat lowongan kerja di Twitter dari I Creative Labs kalau mereka lagi nyari WordPress developer ya udah okay. aku ngelamar mm -hmm. dan sebetulnya aku ngelamar di AI Creative Labs itu dua kali jadi lowongan yang pertama itu nggak dapet lowongan front end dev Terus lowongan yang kedua itu Lowongan WordPress dev Beberapa bulan setelahnya Aku nyoba lagi Masukin lagi Dan Diterima akhirnya Nah itu aku pindah ke Bandung Aku sempat kerja Satu tahun Di sana itu ngurusin WordPress dan Plugin untuk e-commerce Disitu aku dapat banyak ilmu Soal WordPress Jadi itu Di pas disana, di sana di Air Creative Lab itu aku jadi paham banget WordPress was sampai kekornya sampai bikin pluginnya bikin hook hooknya seperti apa pokoknya sampai ngoprek dalamannya itu udah paham banget mm -hmm. nah setelah setahun di situ aku ngerasa bosen dan itu juga pas di enam bulan enam bulan terakhir sebelum aku resign dari Air Creative Lab aku udah sempet udah sempet ini juga apa namanya uh, freelance freelance gitulah mm -hmm. Jadi malam aku kerja di freelance, siang di I Creative Labs. Nah, terus habis itu aku resign. Habis resign aku sempat uh, bertekad untuk kayaknya pengen pengen jadi full time freelancer aja deh. Kayak gitu. Ternyata jadi full time freelancer aku cuman bertahan 3 bulan, nggak tahan. <laughs> <laughs> Kenapa itu? <laughs> itu ya karena sendiri, benar-benar sendirian aja, terus aku harus nyari klien juga ngoding juga dan waktu itu kondisi tabungan juga sedang nggak ada jadi kayak yang apa ya stres itulah ini enggak ada tabungan dan akibat tiba-tiba aku dapat tawaran dari si ini perusahaan di Singapura startup baru gitu ditawarin buat jadi CTO-nya dia uh. ya padahal kalau dibilang CTO dengan kondisi Apa, apa Dengan dengan level kayak aku gitu Sebetulnya itu jatuhnya cuman jadi senior dev aja kali ya
1: Atau, atau lebih sih. parahnya mungkin
0: <laughs> ya. uh, Atau junior dev Karena itu perusahaan baru Mungkin kayak gitu lah Kayak gimana Pokoknya isinya cuman ada Developernya satu, satu ya uh, uh, Developer backendnya satu aku Terus developer mobile satu Udah gitu doang <laughs> Oke okay. Nah itu kita bikin mobile app buat perbandingan harga antara apa namanya harga antara e, barang jualan di supermarket 1 dengan supermarket lainnya di Singapura mm -hmm. kayak gitu dan itu remote semua oke okay. Nah aku di sana cuman bertahan sekitar 11 bulan sebetulnya bukan aku yang bertahannya sih lebih keperusahaannya bertahan <laughs> cuma sekitar 11 bulan okay. <laughs> jadi gagal take off Uh, mm -hmm. mungkin dananya habis dan nggak dapat investment nggak dapat investment sama sekali ya udah aku akhirnya uh, harus cabut dari situ dan kembali berfreelancer ya lagi mm -hmm. tapi aku udah mikir oh ternyata bikin startup itu uh, emang agak sulit kalau sendirian paling gak harus ada beberapa tim mm -hmm. tapi dari situ aku juga jadi apa namanya punya cita cita pokoknya aku harus punya perusahaan sendiri lah nggak mm. udah udah malas kerja ikut orang lagi Oke. Okay. Nah, habis itu aku freelance terus ada yang ngontak. Itu yang jadi akhirnya jadi partner pertamaku di ini di Amazing Milk Agency Digital Agency. Kita mm -hmm. akhirnya partnerku ini orang marketing dan aku dan aku development. Aku bilang aku lagi nyari orang marketing buat bantu jualan dan dia bilang aku lagi nyari developer buat bikin tim. Yalah kita bikin perusahaan bareng aja lah berdua kayak gitu. Nah itu jadi deh uh, Amazing Milk Digital Agency Itu yang akhirnya jadi cikal bakalnya Si Froyo Kreatif Indonesia mm -hmm. Froyo Story Oke okay. Kayak Lak, gitu
1: ya ceritanya. ceritanya oh Iya Jadi uh, setelah itu Jadi aku sebenarnya ketemu sama Asep ini Mayan lucu jadi Dari Twitter Dan dari mutual friend kita Didit yang ya jadi mm -hmm. developer di Jogja pernah kerja di Blackberry terus kita temenan terus uh, di Jakarta si Ahsap ini tiba-tiba kayaknya ngetweet atau apa uh, belum pernah ngerasain ikut hackathon pengen tahu rasanya ikut hackathon terus aku iseng ya, nih ya kayaknya itu ya ya yeah, 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 uh. yeah. aku iseng nih ajak dia <laughs> eh menang <laughs> ya udah terus kita <laughs> pergi ke San Francisco buat ini buat pitching ke investor Tapi ya nggak tahu sih kalau pas itu udah lumayan makan asam garam kehidupan, kita tahu kalau bikin startup gak gampang. Kita menikmatilah aja liburan ke San Francisco.
0: Liburan ke San Francisco dengan duit seadanya ya. Iya. Pertama kali berangkat tuh kita cuma bawa 100 dolar buat 3
1: hari berdua. Hmm. Ya okay. itu itu aduh itu sinting sih tapi ya life changing moment untuk yeah. uh, tahu mau ke arah mana abis itu mau tanya-tanya lagi nih tadi kuliahnya kan akuntansi terus perjalanan panjang sampai udah punya perusahaan IT sendiri terus hmm. aku mau tanya tentang Setelah melihat semua perjalanan ini... Ngerasa menyesal nggak sih... Juru kuliah akuntansi... Atau harusnya nggak kuliah aja?
0: Enggak sih... Justru aku malah... Jadi bersyukur yang tadinya... Tadinya sih aku berpikir... Aku ngapain ngambil kuliah akuntansi ya... Kayak nggak guna... Tapi ternyata begitu bikin perusahaan sendiri... Apalagi setelah... Eranya Froyo... Kalau mm -hmm. Froyo kan... Itu masih ada partnerku... Si Andika yang mm -hmm. banyak ngurusin bisnis... Tapi begitu aku akhirnya exit dari Folio dan bikin perusahaan baru lagi yang namanya Tani Box, mm -hmm. itu aku yang lebih ber, akhirnya malah bersyukur, Aku kuliah akuntansi dulu. Kalau aku nggak kuliah akuntansi, justru aku nggak ngerti bisnis itu harus seperti apa.
1: Okay. Jadi gimana
0: cara bikin financial projection, terus gimana cara bikin apa namanya uh, pitch deck yang Jelas ada angka-angkanya keuangannya seperti apa, terus bagaimana soal pembagian saham, yang pokoknya hal-hal yang seperti itu, itu sebenarnya akuntansi sudah dibahas semua gitu. Oh, Oke. Okay. Dan di situ aku malah jadi bersyukur, aku dulu kuliahnya akuntansi.
1: Ini jadi kayak ini ya, everything happens for reason ya. Iya. <laughs> <Yeah. laughs>
0: Oke. Okay.
1: Hmm. Menarik. Mungkin
0: kalau kerjaan kalau kerjaan ITku itu. Kerja ikut orang di satu perusahaan... Dan aku cuma ngoding aja... Mungkin aku masih merasa... Akuntansi nggak berguna... Tapi begitu sudah... Posisinya mm -hmm. saat, seperti sekarang... berbisnis Aku ngerasa ya akuntansi ini berguna... Justru... Kalau aku kuliah IT... Mungkin nggak akan seperti ini... Gitu... Ya...
1: Yeah. Fair enough... Tapi... Pernah ngerasa nggak sih... Uh, ada... Apa sih... Apa sih yang kurang... Karena tidak kuliah IT ini atau... Ya...
0: Yeah. Ada... Mm -hmm. Jadi... Yang pasti kemampuan teoriku di... Apa namanya... Computer science enggak bagus-bagus amat. Jadi aku kebanyakan... Kalau ngoding ya apa ya... Kayak trial and error... zaman dulu tuh kayak gitu. Sampai akhirnya... Ke satu titik harus ngerti... Apa itu struktur data... Apa itu algoritma yang... Pokoknya hal-hal yang ada di... Computer science gitu. Mm
1: -hmm.
0: Mau nggak mau aku harus belajar... Sendiri supaya paham. Itu belajar sendiri juga. Karena... apa ya karena ya karena auto didak jadi nggak terstruktur jadi aku cuma ngambil dari satu artikel lain, ke artikel lain atau baca PDF-nya siapa yang kayak gitu-gitulah buku-buku buku-buku yang aku download download sendiri dan coba dibaca sendiri uh -huh. jadi agak ngacak gitu mungkin akan beda dengan teman-teman yang kuliah IT dari awal mungkin teorinya jadi lebih bagus pondasinya
1: oke okay. kan banyak kan orang ngomong, apaan sih ini teori doang, praktek. Uh -uh. Ternyata nggak gitu-gitu banget ya, Seb.
0: Gak gitu-gitu banget. Kalau sudah kita udah ngomongin optimisasi, hmm. atau yang kayak, pokoknya hal-hal yang detil banget, ya teori itu penting sih.
1: Oke. Okay. Sekarang kerjanya ngapain, Seb? Tadi sempat ngomongin soal tani box, tapi kurang detail ya? nih. Tani box itu kan fokusnya
0: di, agrikultur, jadi kita bikin, apa ya, bikin software, untuk monitoring, dan juga untuk manajemen perkebunan, jadi ini awalnya juga, hobi dari, istri yang akhirnya jadi co-founder juga, ngurus apa di Tani Box, dan ya itulah kita banyak, banyak, sekarang banyak riset-riset, soal tanaman, terus soal remote sensing, seperti apa, dan ini yang aku bilang tadi, Kenapa teori itu penting untuk untuk mm -hmm. belajar IT? Karena kayak sekarang kita banyak, aku lagi banyak ngoprek soal apa namanya remote sensing pakai satelit kan? Mm -hmm. e, gimana caranya dari satu apa dari data satelit kita pakai Sentinel terus bisa tahu NDVI-nya seperti apa itu indeks vegetasi mm -hmm. supaya tahu plant health terus gimana ngitung nitrogen di tanah cuman dari satelit? Mm -hmm. dan itu semua uh, nyari tahunya kan dari riset baca paper dan riset-riset orang mm -hmm. yang penuh dengan matematika gitu. Aku langsung merasa ini sulit <laughs> kalau dikerjain <laughs> sendiri. <laughs> Oke. Okay. Belum lagi kalau kita ngomongin IoT karena aku dari Tanibox juga lagi mainan IoT IoT juga. Mm -hmm. Jadi kita pengen pengen nantinya data-data yang dikeluarkan dari sensor itu bisa bikin apa bisa pakai machine learning gitulah mm -hmm. supaya tahu kondisi paling optimal harus seperti apa sih untuk satu tanaman. Mm -hmm. Nah aku mencoba belajar machine learning sendiri dan puyeng. <laughs> <laughs>
1: Oke.
0: Okay. Yang yang akhirnya aku cuma
1: bisa nulisin konsepnya seperti apa dan mungkin mm -hmm. nanti
0: harus hire orang supaya bisa bikin okay. itu.
1: Tadi kan udah ngomongin tiny box terus datang ada kesulitannya. Pernah kepikiran nggak sih? pengen kuliah IT di titik ini supaya apa menutup kelemahan tadi
0: kalau kepikiran sih sebetulnya ada dan dulu juga malah sempat apply buat beasiswa Fulbright gitu kan di yang yang di US itu mm
1: -hmm.
0: tapi setelah dari situ dan ditolak terus habis itu malah bikin perusahaan sendiri bikin perusahaan sendiri akhirnya malah Jadi sampai sekarang terpikir kalau aku kuliah lagi bisa nggak ya ngebagi waktunya Antara berbisnis sama kuliah gitu oh. Terus kalau kepikiran kuliah lagi juga aku malah jadi terpikirnya Kayaknya aku mending advancing kuliahku di bisnis agaknya seperti itu mm -hmm. Karena kalau untuk yang IT secara betul-betul secara jadi detail computer science gitu Kayaknya mending aku hire orang aja deh yang lebih jago dan udah ngerasa kayaknya aku kalau ngurusin hmm. matematika yang begitu menjelimet juga nggak akan mampu otaknya.
1: Okay. Jadi kayak
0: ya udah mikirnya seperti itu
1: sekarang sih. I see. menarik Iya sih kayak pertimbangan orang juga kalau kuliah IT kuliah lagi. Itu nanti hmm. bakalan susah bagi waktunya ya. Terutama kalau misalnya. Ya kayak kamu ini Sep. Yang mau bikin hmm. bisnis baru. Uh, ada ini gak Sep. Semacam refleksi melihat ke belakang. Dan pesan-pesan mungkin untuk orang yang merasa. Untuk anak-anak SMA yang merasa bingung mau kuliah apa. Terus yang udah terlanjur ngambil kuliah. Terus ngerasa salah jurusan. Atau. abis lulus dia apa ya ngerjain bidang lain hmm. dan bidang lainnya okay. IT ini apa nih pengalaman hidup yang berhasil dipetik <laughs> dari semua ini kalau
0: buat anak SMA yang baru mau kuliah ya menurutku gini kalau misalnya kamu ngerasa banget pengen apa ya pengen terjun ke industri IT ya Mending ambil komputer science sekalian gitu dari dari awal, karena itu betul-betul membantu banget saat ngelamar kerja. Soalnya waktu kalau ngelamar kerja kan, walaupun katanya nggak dilihat lulusan mana atau jurusan apa, yang penting portofolio. Sebenarnya nggak juga. Ada beberapa hal yang satu jurusan itu penting. Apa hmm. uh, satu jurusan pekerjaan dengan kuliahnya itu penting. Kayak misalnya waktu aku di apa namanya di startup yang di Singapura itu mm -hmm. tadinya si ownernya pengen ngebawa aku udah sekalian aja tinggal di Singapura apply visa kerja kita kerja bareng di sana cuman permasalahannya waktu itu mentok adalah justru di urusan visanya itu sendiri jadi pemerint dari pemerintah pemerintah ngelihat aku backgroundnya akuntansi tapi pekerjaan yang mau dilakukan di Singapura adalah IT dan itu mentok nggak nggak dapet bisa kerjanya, mm -hmm. makanya akhirnya full remote dan jadi dari sini aku ngelihat memang kalau sudah diniatkan untuk mau berkavirlah di IT sebagai yang praktisioner banget eh, bukan praktisioner ya apa yang secara profesional kerja di perusahaan besar mendingan ya udah dari awal kuliah IT Tapi kalau untuk orang-orang yang tadinya mungkin kuliahnya bukan IT... ...tapi pengen nyemplung di IT, ya itu bisa. Tapi kebanyakan berujung dengan menjadi freelancer atau jadi bisnismen. Pada akhirnya seperti itu sih kalau hmm. aku perhatikan.
1: Jadi harus udah siap-siap ya uh, kalau opsi karirnya bakalan lumayan terbatas kayak gitu. Iya,
0: Karena karena kalau misalnya pengen apply ke perusahaan IT yang besar... Aku gak tahu, sih misalnya kayak di Google atau Microsoft mewajibkan untuk... Uh, misalnya kalau jurusannya IT harus dari IT juga atau kayak seperti itu atau enggak. Tapi aku ngelihatnya di kebanyakan perusahaan... Pasti HR-nya akan ngeliat kalau kamu mau ditempatkan di IT ya... Kebanyakan pasti akan ngambil dari jurusan IT aja. Mm
1: -hmm. Jadi
0: aku ngeliat kalau untuk yang non-IT dan pengen nyemplung ke IT ya ujung-ujungnya memang... Akan terbatas jadi freelancer. Atau ya jadi bisnisman. Syukur-syukur kalau dari jadi freelancer. Terus skillnya naik. Si klien. Si klien yang kita itu. Yang kita layani. Nawarin untuk jadi karyawan tetap. Dan berkarir mulai dari situ. Itu ya itu bagus banget. Tapi aku nggak yakin itu akan mulus. Dan untuk semua orang bisa dapat kesempatan yang seperti itu.
1: Mm -hmm.
0: Oke. Okay. Dan kalau ada waktu, kalau memang pengen belajar banget di IT ya mending kuliah IT aja lagi, ngambil ngambil
1: kuliah lagi. Sih, ada sya, uh, ada saran-saran juga nggak untuk yang mau belajar otodidak setelah sebelumnya kuliah uh, bidang lain, terus tertarik masuk IT atau kayaknya berguna juga nih tipsnya untuk orang-orang yang mau mengupgrade kemampuannya di bidang IT.
0: Oke, okay, kalau aku biasanya gini, aku menentukan tujuan belajarnya dulu. Misalnya kayak waktu awal kan aku pengen belajar uh, bikin website. Akhirnya aku nyari tahu komponen buat bikin website itu apa aja yang harus dipelajari. Sampai akhirnya nemukan ada PHP, ada HTML, sama CSS. Terus dari situ... Aku belajar PHP otodidak dari buku. Jadi waktu itu aku beli buku di Gramedia. Mm -hmm. Karena kan e, zaman aku belajar itu internet juga belum yang sekencang sekarang gitu. Dulu masih pakai modem Asia Smart Fan gitulah kalau nggak salah.
1: Mm -hmm. Terus aku dulu tahu juga... WhatsApp. Itu tutorialnya aku download. Terus aku pulang <laughs> baru ngerjainnya. Nah, Itu juga kayak
0: gitu juga aku sempat melakukan juga sih Tapi emang paling enak dari buku mm -hmm. Dan waktu itu kan masih kuliah belum punya kartu kredit Jadi kalau beli buku dari luar juga masih sulit Jadi mm -hmm. aku beli buku berbahasa Indonesia Belajar PHP Terus habis itu aku masuk ke forum-forum programming mm -hmm. Zaman dulu aku masuknya di forum Kaskus Kamar 13 w, uh, yeah, W3 Mm -hmm. itu di sana aku banyak tanya-tanya kalau misalnya ada yang aku nggak ngerti aku nanya di forum mm
1: -hmm.
0: nah terus sampai pokoknya jadi tujuan yang aku pengen ya misalnya pengen belajar bikin blog from scratch pakai PHP ya itu aja yang aku googling terus sampai jadi si blognya atau mm -hmm. misalnya kayak aku pengen belajar satu framework nih misalnya dulu aku pengen belajar pengen belajar CodeIgniter Mm -hmm. ya aku baca dokumentasi Codenighter terus ikutin getting startednya sampai jadi satu aplikasi sampel yang ada di yang ada di dokumentasi dia nah dari situ aku mulai coba kembang-kembangin lagi seperti apa dan memang kuncinya harus bisa bahasa Inggris jadi ini penting banget karena kan dari sekarangnya aku kalau perhatiin di forum banyak banget yang nanya ada nggak versi bahasa Indonesianya ada nggak mm -hmm. versi bahasa Indonesia nya tutorial ini itu Bakalan susah nyarinya. Harus nunggu ada orang baik yang ngebikinin tutorial berbahasa Indonesia. Sedangkan tutorial berbahasa Inggris tuh melimpah ruah kalau di internet. Mm -hmm. Jadi ya itu yang wajib dikuasai bahasa Inggris. Lalu uh, setelah itu ya memang harus banyak ngulik aja sih. Aku biasanya jadi ngulik, misalnya ngulik satu framework atau satu bahasa pemrograman. Mm -hmm. itu aku baca dari dokumentasinya terus aku jadi bikin sesuatu walaupun itu cuma app kecil ya minimal jadi sesuatu lalu habis itu kalau aku nemu masalah ya googling atau kalau aku nemu harus melakukan optimisasi atau apa itu yang aku apa butuh komputer science banget teorinya gitu ya mau nggak mau aku jadi harus belajar jadi mungkin aku jadi terbalik belajarnya yang mm -hmm. belajar dari teknisnya dulu baru mm -hmm. ke teori praktek dulu baru ke teori mungkin mm -hmm. kalau ya kuliahan mungkin dari teori dulu baru ke praktek
1: kayak gitu sih si itu ya hmm, tapi ini sih Kebanyakan orang kayaknya menurut aku uh, mulainya aja bingung kayak sekarang kan hmm. uh, aku ngerasa sekarang uh, opsinya tuh banyak banget Cabangnya juga banyak mm -hmm. banget dari ilmu komputer. Uh, oh, jadi banyak yang bingung nih mau mulai dari mana? Yeah. Mau bikin web dulu atau mau bikin mobile app dulu atau mau machine learning dulu? Tahu bisa bisa bagiin solusinya nggak? Gimana sih biar kayak nggak uh, biar nggak pusing mau mulai mau mulai dari mana aja susah mau bikin, yeah. <laughs> milih dari mananya susah nih sekarang. Kalau itu sih, kalau emang kebutuhannya
0: buat nyari duit, ya lihat dari ini aja, dari lowongan kerja yang paling banyak dibutuhkan apa? Atau kalau misalnya buat uh, nyerinya, buat freelancing, ya lihat di situs-situs freelance, kayak misalnya di Upwork atau di apalagi sih, freelancer.com. Ya udah banyak skemnya tapi <tuh. <tuh. Eee, apa namanya? <tuh. <tuh. <tuh.> ya lihat aja kebutuhannya paling banyak apa misalnya? Uh, demand yang dicari itu Kebanyakan program per Python Python nya ngapain Apakah uh, Machine learning Ataukah bikin website uh
1: -huh. Atau
0: jangan-jangan Kebutuhannya cuman Paling banyak Demand nya WordPress Tapi WordPress nya seperti apa Apakah cuman setup-setup aja Atau harus bikin theme Nah uh -huh. dari situ Kita spesifikin Pelajarin hal itu aja satu Misal uh -huh. harus belajar WordPress Ya belajar WordPress Secara fundamental Beneran okay. Bikin theme seperti apa Bikin plugin seperti apa Kayak gitu Nanti lama-lama akan ini sendiri sih akan uh, ngulik hal yang lain lagi. Misalnya tadinya nggak ngerti PHP, tapi karena uh, mau nggak mau WordPress harus pakai PHP ya, ini PHP-nya akan dalam sendiri. Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi satu hal akan men, uh, membawa ke hal yang lain ya. Soalnya kan tadi. ya Pasti gitu. Iya, mulai dari visual basic sampai ujung-ujungnya IoT dan machine learning. Bayangkan, aduh ini gimana nih belajarnya. Ya itu iya, sih ini bukan bukan bikin Candi Prambanan nggak akan jadi dalam waktu semalam. Tapi yang penting uh -huh. konsisten ya, chef atau gimana? Yang penting konsisten. Uh -huh. Apa yang apa sih motivasimu yang bikin kayak tadi tertarik terus untuk belajar terus uh, mulai dari kelas 3 SD sampai sekarang kayak cukup istiqomah ya dengan ini jalur. Uh -huh. Walaupun jurus saja beda. Ini apa ya motivasinya? Apa ya ya aku emang suka hal-hal yang
0: berbau teknologi sih dan jadinya pengen selalu bisa uh, apa namanya Membikin sesuatu yang canggih yang orang lain bisa memudahkan hidup orang lain gitu. Hmm. Dan karena apa namanya teknologi yang lain seperti misalnya electronic engineer atau machine engineering itu aku nggak mungkin. Gak mungkin buat mempelajari itu. Dan emang nggak terlalu minat dengan hal-hal yang terlalu fisik seperti itu. Dan jadinya aku pikir in, teknologi informasi ya ini juga bisa menjadi apa ya. Bisa menjadi alat bantu buat orang-orang memudahkan hidupnya. Dan lagi aku lihat teknologi informasi plus akuntansi itu dua bidang yang nggak akan mati sampai
1: tahun berapapun sih menurutku. I see. Jadi itu ini ya. Uh, alasan kenapa dan motivasi kenapa bisa sampai di titik ini sekarang. Hmm. Gitu. Nah
0: ini mungkin aku punya saran tambahan nih kalau buat teman-teman yang udah kuliah IT dan udah kerja di IT terus pengen bangun bisnis. Hmm. Nah ini kebalikannya kalian harus belajar akuntansi.
1: Oh <laughs> jadi sarannya emang harus jadi ini ya harus belajar akuntansi ya. <laughs> iya karena untuk ngerti hmm. bisnis menurutku
0: Akuntansi udah Pokoknya apa ya Bidang yang Itu kayak underlyingnya Bisnis banget lah gitu. mm
1: -hmm.
0: Ngomongin keuangan Finansial Seperti oh. apa
1: Sebuah perusahaan Bisa berjalan Oke okay. Jadi isi Perusahaan Memang gak cuma Ngoding aja sih Emang Jadi Kita tutup aja ya Sep Bincang-bincang uh, kita Kali ini Bincang mm -hmm. berikutnya Kita bakalan ada Bintang tamu lagi Bintang, tamu bintang lagi ngobrol. Iya yeah, gantian lah uh, Gantian kita ngasih Pejangan Aduh bukan pejangan Membagikan pengalaman hidup Supaya Banyak orang tidak perlu jatuh Keselokan yang sama
0: Betul Betul banget
1: Betul uh, Dan Nanti akan ada bincang-bincang lagi Di podcast kita selanjutnya Oke okay. yeah. Iya
0: Dan jangan lupa ya subscribe podcast kita di Spotify atau di Apple iTunes. Atau di Supaya... lain lainnya <laughs> mm -hmm. Supaya nambah follower-follower kita dan banyakin banyak yang tercerahkan.
1: Oke, okay. uh, kita tutup aja. Sekian dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yo, bye. Bye.